0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez les contes merveilleux de l'armoire à linge. Le podcast où les histoires extraordinaires de gens ordinaires sont contées ou racontées. Bienvenue dans l'armoire à linge. Je m'appelle Zoé Brown et je suis belge. Je vis en Angleterre depuis 25 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous parle en effet depuis le confort de mon armoire à linge. Bon ok, c'est une grande armoire à linge, plus ou moins deux mètres sur trois. Il n'y a pas de fenêtre, juste un boiler. Il y fait bien chaud, surtout en été. Il y fait bon parler, bon écouter, bon raconter. Je vous parle d'ici, non pas parce que je suis confinée, mais parce que le son y est excellent. En effet, tout autour de moi, il y a des sacs de bouchage, des serviettes, des draps et des couvertures, des boîtes de vêtements que j'aurais dû donner au magasin de charité. Et en fait, toutes ces choses-là, elles créent une bonne acoustique, comme dans un studio. Et puis, c'est intime ici, dans l'armoire à linge. C'est un projet sur lequel je travaille depuis huit mois, un podcast qui existe depuis le mois de juin 2019, mais en anglais. Ça s'appelle The Erin Cabot. J'y raconte les histoires extraordinaires de gens ordinaires. En gros, j'ai créé un site internet, une page Facebook, Instagram, Twitter, et par ce biais, les gens m'envoient leur histoire. Parce qu'en fait, on a tous en nous une histoire extraordinaire. Ces histoires, elles sont souvent anonymes, mais pas toujours. Vous découvrirez si vous en avez envie. 15 histoires sont déjà publiées sur le site The Erin Cabot. Et si vous voulez les écouter Elles sont disponibles sur iTunes, Spotify et toutes les autres plateformes. Ce n'est pas un projet commercial, c'est juste un hobby. Un hobby qui me rend heureuse et qui, je l'espère, rend heureux ceux qui écoutent. Mais bon, je ne vais pas trop m'étendre. En fait, cette histoire est la 16e. Je la raconte en français pour la toute première fois. Parce que, comme vous l'entendrez, ma mère est à l'hôpital. Avec le coronavirus et l'isolement, elle est un peu comme dans un désert, son désert. Et je me suis dit que ça lui ferait du bien de pouvoir entendre ma voix et de pouvoir écouter cette histoire, qui d'ailleurs lui est dédiée dans sa langue maternelle, le français. J'essaierai de traduire les 15 autres histoires, au fur et à mesure des semaines, pour elle, si c'est possible. Ce confinement m'offre le temps, donc voilà. Même cette histoire, elle est pour toi. Cette histoire-ci est différente de toutes les histoires que j'ai déjà racontées sur le podcast d'Herring Cabot. En effet, la première partie est bien réelle, basée sur les faits. Cependant, la seconde partie de cette histoire est le pur fruit de mon imagination. Cela ne s'est pas passé, pas encore. J'ai décidé d'inventer la fin de l'histoire parce que j'avais besoin d'espoir. Peut-être en avons nous tous besoin. Ma mère, la grande dame de cette histoire, est une femme vibrante, vivante. Elle a énormément d'amis, que ce soit les siens ou les miens. Une flopée de petits enfants, un super compagnon. Elle aime rire, lire, jardiner. Peut-être est elle un peu excentrique. Elle n'aime pas s'habiller de gris, de brun ou de noir et elle aime les boucles d'oreilles de couleur qui pendent. Elle est très belle, même maintenant proche de ses 80 ans. Sa foi est vivante en elle, mais c'est une foi personnelle qui lui appartient à elle et qu'elle ne partage qu'avec ceux qui le demandent. Elle est en très bonne forme physique et c'est une marcheuse extraordinaire. Elle vient de compléter un pèlerinage depuis sa maison en Belgique jusqu'à Assise, en Italie. Et puis, parce que ça ne suffisait pas, Elle a continué jusqu'à Rome, où elle a rencontré le pape, bien sûr, après lui avoir demandé une audience. C'est donc avec choc qu'un matin, nous apprenons qu'elle a été emmenée à l'hôpital dans la nuit. Problème neurologique, la mobilité est atteinte, ils font des tests. Et pour moi, commence alors la grande danse des trajets entre l'Angleterre et la Belgique afin de pouvoir passer le plus de temps possible avec elle, à l'hôpital. Après quelques heures de voyage, j'arrive le matin avec une boule d'anxiété dans le ventre. Une anxiété qui disparaît dès que j'arrive dans sa chambre, et que je pose mes yeux sur elle, là, couchée dans son lit. Elle qui m'accueille avec son beau sourire. Rayonnante comme un grand soleil au milieu des tubes, des fils électriques et des draps blancs. Durant ses visites, où parfois même les mots ne peuvent être prononcés, elle reste si belle dans sa force vitale, son amour et tendresse tacite pour moi et ceux qui l'entourent, et sa confiance totale dans le futur, quoi qu'il soit. L'hôpital dans lequel elle est est gigantesque, une énorme machine de santé et de soins, succession de corridors, d'étages, de départements. Salle d'opération, d'auditoire. Il se situe juste de l'autre côté de la frontière linguistique, en Flandre. Souvenez-vous, il y a trois langues officielles en Belgique. Et ici, à l'hôpital, les docteurs, les infirmières, les porteurs, tout le monde parle le flamand. Ce n'est pas la langue maternelle de ma mère, mais malgré le désordre dans sa tête, petit à petit, elle parvient à se souvenir, à mettre les pièces du puzzle en ordre, et elle parvient à communiquer. Communiquer son positivisme, sa gratitude, et son émerveillement. Et je vois qu'on l'aime bien. Un matin, un de nous remarque ses mains. Les ongles sont vernis de rouge. Ce n'était pas le cas le soir avant. Étrange. Qui lui a peint les ongles Ça a été fait à la perfection. Pas de rature pas de dépassement ni de paquet. C'est étonnant de voir ses mains parfaitement manucurées, reposant sur les draps blancs du lit d'hôpital, ce rouge brillant qui parle d'ailleurs, un ailleurs loin des perfusions, des machines et des souffrances. Lequel de ses enfants ou de ses amis a pris ce temps tendre pour lui offrir ce moment de féminité et de dignité On s'enquiert on demande personne. C'est le mystère complet. Deux jours plus tard me revoilà dans sa chambre d'hôpital. Les docteurs et les infirmières vont et viennent toute la journée, impressionnants dans leur intelligence, leurs connaissances et leurs expertises, concentrés sur leur travail, sur leurs patients, prenant le temps de sourire, de réconforter, d'expliquer. L'équipe de jour s'en va pour un repos bien mérité et arrive l'équipe de nuit. Les lumières sont tamisées, les corridors sont calmes et vides, les rires distants et les conversations des infirmières sont un petit peu étouffées. Et c'est à ce moment-là qu'il entre dans la chambre. Un infirmier poussant devant lui son petit chariot d'instruments, de médicaments et un ordinateur. Il doit avoir 28, 30 ans. Il a un visage splendide et ses yeux me rappellent ceux d'un chat. Ses gestes sont calmes, précis et je remarque de la douceur et de la tendresse dans la façon dont il s'occupe de ma mère. Son uniforme à manches courtes lui laisse les avant-bras dénudés et sur sa peau, je vois un tatouage. Un tatouage qui doit sans doute prendre racine sur son épaule ou le dessus de son bras. La longue et sinueuse branche noire d'un arbre, parsemée de petites fleurs de printemps roses et délicates, comme la branche fleurie d'un cerisier du Japon. Et je me dis que cette vision est belle et apaisante ici, comme si un peu de printemps venait de s'infiltrer dans la chambre sombre d'hôpital avec son soleil doux, son odeur verte, ses champs de merle et sa brise caressante. Je sors de la chambre et j'attends dans le corridor. Je ne veux pas le déranger dans son travail. Après tout, les heures de visite sont terminées déjà depuis un bon bout de temps. Lorsqu'il sort de la chambre, il m'adresse la parole, me renseigne sur l'état de ma mère. Et nous discutons calmement. Et je lui mentionne, en passant, les ongles rouges, le vernis. Et il sourit, un peu embarrassé. Il détourne le visage, il se frotte le menton et il s'esbrouffe les cheveux. « C'était lui », me dit-il. Il Il avait vu le vernis sur la table et il s'était dit qu'elle aimerait. Et moi, je l'écoute et je me dis « Quelle perle, cet homme !» Quelques jours plus tard,  « « Me voici revenu, cette fois-ci, dans un nouveau département. Ma mère a été mise en soins intensifs. Nouveau service, nouvelle équipe. Gentiment, ils me donnent la permission d'entrer et de rester près d'elle. Je leur en suis extrêmement reconnaissante. Ce ne sont pas les heures de visite. Et de ce fait, quand les docteurs ou les infirmières rentrent dans la chambre pour faire leurs examens, je me recule dans le coin, essayant de prendre le moins de place possible. » Et c'est de là que j'observe une jeune infirmière qui fait son travail devant moi. Elle doit avoir 25 ans. Avec précision et expertise, elle bouge gracieusement autour du lit, comme dans un balai silencieux, passant des tuyaux, aux poches de médicaments, aux moniteurs, vérifiant le bon fonctionnement des machines. Je ne dis pas un mot, elle sait que je suis là. Elle porte un masque une combinaison protectrice. Et seuls sont visibles ses cheveux blonds, ramenés dans une queue de cheval soyeuse qui s'échappe de son chapeau protecteur, et ses yeux, qui passent rapidement du moniteur aux perfusions, aux patients. Ses gestes sont mesurés, économisés, précis et experts. Et puis, quelque chose se relaxe dans tout son corps. C'est presque palpable. Et elle a fini. Elle est assurée que tout est bien en ordre, que tout a été vérifié. Elle remonte doucement les draps sous le menton de ma mère et lui tient la main un moment. Peut-être lui sourit-elle, je ne vois pas son visage. Et puis, elle se retourne vers moi pour me parler, m'expliquer. Et je la vois. Entre son masque et son chapeau, son regard est d'une force étonnante. Comme un faisceau d'énergie et de lumière. Ses yeux sont vert pâles, comme l'eau d'une bonne source. Ils sont bordés de longs cils noirs qui se regroupent en une toute petite boucle au coin de l'œil. Et ses yeux me rappellent ceux d'un chat. Et ils me rappellent à l'infirmier tatoué à la branche de cerisier, là-haut, cinq étages au-dessus de nous. Elle retire son masque et me parle. Elle m'explique la situation, me rassure. Elle est vive et intelligente, sympathique. Elle est très jolie aussi. Quand elle sourit, sa bouche part du côté gauche et une petite fossette se dessine dans sa joue. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est lui parler de l'infirmier. Ils iraient tellement bien ensemble, ces deux-là. Je sais, c'est insensé, mais c'est plus fort que moi. Et je le lui dis. Elle rit. Elle fait danser sa queue de cheval autour de son visage. Elle me regarde de côté, une petite étincelle dans les yeux verts. Elle me demande s'il est beau, s'il a des belles dents. On rit. Je lui dis que je ne sais même pas s'il est célibataire. Mais je lui raconte la branche de fleurs de cerisier sur son bras. Et je lui raconte les mains tendrement peintes de vernis rouge. Elle finit une chose ou deux dans la chambre. Elle me dit au revoir, retire ses gants en caoutchouc bleu qu'elle jette dans la poubelle à côté de la porte. Et au moment où elle sort de la chambre, elle s'arrête, se retourne et me dit « Le cinquième étage, vous avez dit. Quel est son nom ?» Quelques jours plus tard, en route vers leuro et l'hôpital, je dois faire demi-tour. Le coronavirus a pris son emprise sur le monde. Les visites dans les hôpitaux sont interdites, les frontières se ferment, les gens sont confinés. Je ne verrai plus ma mère pendant longtemps. À partir de maintenant, elle va devoir faire ça toute seule, dans une langue qui n'est pas la sienne, au milieu de visages qui ne lui sont pas familiers. Et je ne doute pas une seconde qu'elle y arrivera. Et quand je parviens enfin à lui parler au téléphone plus tard, elle me parle de toute la gentillesse dont elle est entourée, de tout le bonheur qu'elle reçoit. Elle me parle de l'infirmière soudanaise, qui a tellement de temps pour elle. De Simon, de son visage frais et de ses gestes si tendres. De son jeune neurologue et son empathie extraordinaire. Elle me parle aussi de la dame qui nettoie, qui vient de Croatie et qui lui explique comment utiliser son téléphone portable. Elle me parle des deux infirmières, aux sourcils parfaits, qui chantent sur les chansons pop de la radio en faisant les soins du matin. Ma mère me dit qu'elle est comblée et reconnaissante et je sens que l'amour qu'elle a en elle a commencé à émaner, à briller, à faire écho à l'amour des autres, à illuminer, à se reproduire et à se répandre avec ses bras invisibles d'humanité, de bienveillance et de beauté. Ma mère me dit aussi qu'une vieille prière a réapparu dans sa mémoire et qu'elle la récite tout bas, souvent, que ça l'aide. Et cette prière dit ceci. « Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de connaître la différence. » Cette nuit-là, j'imagine ma mère couchée confortablement dans son lit ayant été bordés par des bras aux branches de cerisier, s'endormant paisiblement, n'ayant aucune idée qu'au même moment et sur le coup de 20 heures, des millions de Belges ouvrent leurs fenêtres, leurs portes d'entrée, sortent sur leur balcons et tous ensemble, ils applaudissent dans un gigantesque merci pour le travail des docteurs, des infirmières, des porteurs, des techniciens, des femmes de ménage, un énorme merci pour tout le personnel soignant les héros de ces temps. Et c'est ainsi que commence la grande hibernation du monde. Et c'est comme si la Terre poussait un long et profond soupir. Six mois ont passé. Nous sommes fin septembre 2020. Comme c'est bon d'être en Belgique à nouveau. Ils ont un peu relâché les règles de confinement pour le moment et j'en ai profité pour aller faire un aller-retour chez ma mère. Je sors de la cuisine par la porte-fenêtre qui est grande ouverte. Les lavantes frottent le bas de mes jambes, ça sent si bon. Elles n'ont pas encore été coupées et certaines fleurissent encore. Je marche dans le jardin, le jardin extraordinaire de ma mère. Les roses sont encore belles et les dahlias apportent leurs touches de couleur. C'est une de ces après-midi d'été indien, quand l'air est chaud et que la brise est douce. Celle-ci fait chanter les clochettes, qui lancent leur son cristallin entre les arbres et les buissons. Je cherche ma mère. Où est-elle Et je la trouve, là, couchée dans son hamac coloré. Elle fait une petite sieste et ronflotte doucement dans son sommeil confortable. Je la réveille et elle me sourit. Il faut qu'on y aille. Nous ne pouvons pas rater le rendez-vous. Nous devons être à l'hôpital à 16 heures. En route, nous traversons les villages. Les gens sont assis sur des chaises en plastique, sur le pas de leur porte ou dans leur garage ouvert. Oui, c'est très belge. Les enfants passent et repassent devant eux en vélo. Un groupe de jeunes est couché dans l'herbe. Et ces scènes me rappellent celles de mon enfance. Et je me demande si quelque chose a changé au cœur de notre société. Ces six mois de confinement nous ont-ils redonné un goût pour l'autre Un besoin de lien, d'être ensemble Le futur nous l'apprendra et ce n'est pas encore fini. Nous arrivons à l'hôpital bien à l'avance et nous nous rendons aux ascenseurs. Là, debout côte à côte, nous attendons la sonnette signalant l'arrivée de l'ascenseur. Ding Les portes s'ouvrent automatiquement. Là devant nous, un jeune couple d'amants s'éloigne l'un de l'autre rapidement, un peu gêné d'avoir été surpris. Je la regarde et je la reconnais instantanément. Elle doit avoir 25 ans, blonde, à la queue de cheval soyeuse. Et elle me regarde. Son regard est d'une force étonnante, comme un faisceau d'énergie et de lumière. Ses yeux sont vert pâle, comme l'eau d'une bonne source. Ils sont bordés de longs cils noirs qui se regroupent en une petite boucle douce au coin de l'œil. Elle tient fermement l'avant-bras de son amant et mes yeux sont naturellement attirés par leur attache. Et là, je le vois. Un tatouage qui doit sans doute prendre racine sur son épaule ou sur le dessus de son bras. La longue et sinueuse branche noire d'un cerisier parsemée de petites fleurs de printemps roses et délicates, comme les fleurs d'un cerisier du Japon. Bien sûr ni l'un ni l'autre ne nous reconnaît, ni ma mère, ni moi. Ils s'excusent en passant devant nous, nous sourient poliment, sortent de l'ascenseur et se dirigent, main dans la main, vers la sortie, traînant dans leur sillage la jeunesse, la joie et l'espoir. J'espère que vous avez aimé cette histoire, mi-réelle, mi-espérée, pour moi, ça a été comme une bonne thérapie d'y travailler et de la raconter. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous avez le temps ou l'envie, faites un avis sur iTunes, et surtout partagez. Comme je vous l'ai dit au début, j'espère utiliser ce temps d'arrêt pour traduire les 15 autres histoires qui existent déjà sur le Aaron Cobbett et donner réellement naissance au podcast de l'Armoire à linge. Mais je ne promets rien, on verra de quoi le futur sera fait. Mais si vous pensez que vous avez une histoire que vous aimeriez que je raconte, contactez-moi. Peut-être que ça vous fera autant de bien d'y travailler que moi. Vous pouvez me contacter via mon site internet www.theiringcupboard.org ou via ma page Facebook ou Instagram, Twitter. Vous faites juste une recherche pour le The et vous devriez pouvoir reconnaître le logo, il est très semblable à celui de l'armoire à linge. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour les semaines à venir. And until we meet again, dans l'armoire à linge, au revoir.